0: Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Hossa Talk. Schön, dass ihr äh, irgendwo drauf geklickt habt. Und uns jetzt zuhört. Oder drauf getippt mit eurem dicken Finger auf den Screen oder wo, wo man dann immer rumwischeln muss ne? oder so. Ja, schön. Ihr hört uns jedenfalls. Wenn ihr das jetzt hört, hört ihr uns. Also
1: zumindest wenn ihr uns jetzt hört und eigentlich nicht hört,
0: dann ist irgendwas falsch. Dann stimmt was nicht. Aber dann können wir uns auch den, den, die Luft sparen. Ja. Wir sitzen hier am Tisch, äh, der Jay und ich, mit Bibeln vor uns. Jawohl. So, da könnt ihr euch schon mal
1: anschnallen. Das passiert ja ganz selten. <lacht> Ich
0: habe sogar zwei Bibeln ja, vor mir. Ja, ich habe nur eine.
1: Ja, der Jane nur eine. Aber dafür meine Thompson-Studienbibel. Ja,
0: wir haben insgesamt drei Übersetzungen vor uns liegen. Denn heute geht es um ein ähm, spannendes Thema, was gewünscht wurde von einer von einer Hörerin. Ähm,
1: das haben wir uns gar nicht selber ausgedacht. Nee, sie haben... Und die hat uns angerufen. Ja. Ähm, wollte aber nicht so gerne, dass wir ihren Anruf vorspielen, Nein. weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe, bei irgendeinem christlichen Verlag arbeitet und. Ich weiß nicht, äh, ob es ein Verlag war. Ja, oder ich, oder ich, Werk. Ein Christliches Werk auf, auf ja. jeden Fall und sie ein bisschen Schiss hat, dass ja. ihr das äh, schlecht ausgelegt werden sie könnte. Sie möchte lieber Das verstehen wir natürlich. Wenn sie bei Hosta Talks sich meldet. <lacht> <lacht> auf jeden Fall danken wir dir. Genau. Vielen Dank. Jetzt müssten wir den Namen sagen. So.
0: Nein, vielen Dank. Du hast eine ganze Palette an wirklich ganz, ganz tollen ja. Themenvorschlägen äh, unterbreitet, die ich ähm, alle super cool fand. Die werden und, wir uns auch
1: nach und nach mal angucken.
0: Genau. Und ähm, wir haben uns entschieden für das Thema, welches Menschenbild hat die Bibel eigentlich oder welches Bild vom Menschen begegnet uns in der Bibel? Ist das eher gut? Ist es eher schlecht? Ähm, so, genau.
1: Und, Einen ähm, richtig
0: griffigen Titel steht mittlerweile auf der Webseite über dieser
1: Folge. Genau. <lacht> Und ich meine, wir haben jetzt hier zwar unsere Bibeln liegen, aber wir werden hier sicherlich keine Bibelarbeit machen. Ähm das werden wir noch sehen.
0: Das werden wir noch, das sehen. Wir noch sehen. Naja, also ähm, ich habe ja, im ähm, Tom, ich habe dich gehört, ich habe dich richtig vorbereitet. Ja. Tom,
1: deine Kritik ist angekommen. Ja, die ist angekommen und da habe ich mich... Ähm Tom hat nämlich auf unserer Homepage in den Kommentaren immer mal wieder gesagt, wir sollten uns doch endlich mal anständig vorbereiten.
0: Ja, Tom ist ein, ist ein ganz treuer Hörer ja. von Hossa Talk
1: und hat uns sehr, sehr oft gelobt. Ja, ja, ja.
0: Und äh, das wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber dann sagt er, also wenn er sich eines wünschen dürfte, ein bisschen mehr Vorbereitung wäre manchmal ganz hübsch. Ja. Und wir sind qualitativ halt schwankend, würde ich sagen. Also wir, wir geben immer unser Bestes, aber es ist nicht immer alles... So gut. ja. Aber in diesem Fall bemühen habe ich mich. Bemüht. Aber Hauptsache lustig. <lacht> ja. In diesem Fall habe ich mich bemüht. Ich habe richtig Bibel gelesen. Ich habe mehrere Stellen gewählt und so. Und ich könnte mir vorstellen. Also mal gucken, wie, wo wir hinkommen. Ich habe mir jedenfalls überall. Schau mal, guck mal, Ich habe überall bunte Zettel reingemacht als Lesezeichen. Oh,
1: ja, ja. Jetzt bräuchten wir Video, ne? Mhm. damit man das so sieht und genau. so merkt.
0: Achtung, ich mache mal. Achtung. So, das war eine dicke Bibel. <lacht> und <lacht> mal gucken, vielleicht gucke ich da rein. Bevor wir starten. Möchte ich mich bedanken. Jawohl. Wir möchten uns bedanken. Ich lese einfach mal kurz Vornamen vor von Leuten, die uns ähm, mit Spenden unterstützt haben im Monat Februar. Doreen, Julian, Gunther, Katharina, Silvia, Gio, Lea, Martin, Dominik, Manuel, Jan und Antje und Thomas. Wow. Mit stellenweise Beträgen. Ähm das Wo ist, ich erstmal auf Klo gehen musste, weil ich so aufgeregt war, weil das wirklich toll war.
1: Das ist echt total schön. Aber ihr auch habt ja,
0: kleine Sachen für einen Kaffee zwischendurch oder ja. so waren
1: dabei. Ich meine, ihr habt ja gehört, dass wir eure Unterstützung brauchen. Ja. Und die brauchen wir auch immer noch. Ja. Also, ähm, aber wir sind so, so glücklich darüber, dass Leute unsere Arbeit unterstützen. Ja. Also dass das äh, dass Und wenn das nur 5 Euro sind, ähm, uns macht das total froh, weil wir merken, hey, Anscheinend bedeutet das jemandem was, was ihr hier macht. ist irgendwie machen. auch so ein, ja.
0: ein stiller Gruß irgendwie. Ja. So, ey, ich finde das gut, was ihr macht. Ja. Manchmal ist es ehrlich gesagt so, ich habe gerade mal wieder ein bisschen giftigeren Kommentar gelesen auf eine Serie und dann äh, gucke ich aufs Konto und denke, oh mein aber da war einer, der, ja. hat, der freut sich, dass wir das machen. Und das ist, ist irgendwie gut.
1: Ja, und manche das Leute sind, ja. haben auch, keine Ahnung, 250 Euro oder sowas überwiesen. Sowas kam vor. Wo ich dann irgendwie denke, boah. Was ist denn hier los? Das ist echt toll. Ja. Also, an euch alle da draußen, die ihr uns unterstützt, vielen, 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 vielen Dank. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben auf unserer Seite ja das schön beschrieben, wie man uns unterstützen kann genau. per Überweisung, Paypal mhm. oder was für uns natürlich super ist, wenn ihr auf patreon.com ähm, äh, slash Hossa -talk geht, mhm. dann könnt ihr unsere, äh, dann könnt ihr monatlich meinetwegen sagen, ihr, ihr gebt monatlich den und den Betrag, das hilft uns natürlich zu planen und genau. das ist äh, total... Aber Daueraufträge auch direkt aus Konto ja. sind natürlich auch völlig in Ordnung. Ja, 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 das ist alles in Ordnung, wir ja. sind ja beschämt, dass uns Leute anscheinend wirklich unterstützen wollen. Ja, das, das ist freut richtig, uns sehr. richtig toll. Ja, und du hast auch noch was? Ähm, dein genau, ich wollte sagen, wir hatten inzwischen ja schon unseren ersten Hossa Talk Live. Das stimmt. Den wir nächste Woche haben werden. Oh ja, richtig, genau. Das ist bei uns <lacht> ja so kompliziert. Ja, ja. Aber, aber wenn, das, wenn diese Folge online geht... Waren äh, wir in Wetzlar. Waren wir in Wetzlar. Sind wir in Wetzlar gewesen. Genau. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch gut mitschneiden können und dann ähm, demnächst auch ins Netz stellen. Da habe ich aber überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ja, aber, ähm, ja. wie, reden wir gleich mal drüber. Reden wir nachher mal drüber. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, falls ihr uns buchen wollt... Ja. G Gofi und Jay, live mit Hossa Talk erklärt dir dein, dein Leben. <lacht> genau. Kann man auch auf unserer Homepage schön nachsehen, nachlesen, was wir uns dazu ausgedacht haben. Schreibt uns eine Mail, info at talkde Ja. Oder geht äh, aus Kontaktformular auf der Seite. Genau. Ähm, und wir freuen uns, wenn wir irgendwo ein Gemeindezentrum, eine Kneipe, ein Wohnzimmer, wie auch immer mit uns, äh, mit, mit, mit dem Talk verschönen können.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wo wir sind, äh, unter der Rubrik Termine seht ihr immer sowohl die nächsten Folgen, welche Themen das sind, aber auch, wo wir als nächstes live zu finden sind.
1: Genau. Und immerhin haben wir jetzt, glaube ich, vier, vier ähm, ja, also Wetzlar, Siegen, vier Frankfurt, äh,
0: Offenbach und Nürnberg. Nürnberg. Ja. Fünf. Also fest. für dieses Halbjahr stehen schon fünf Gigs fest. Aber im Juni zum
1: Beispiel wäre es cool. Ja, wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Ist noch, äh, ist der, noch Zeit der, da. Der
0: Mai ist zu, aber Juni, ja.
1: Genau. Und wenn ihr es wie unsere liebe Hörerin, deren Namen wir jetzt nicht nennen, äh, machen wollt, die, uns, äh, die euch das Thema der Folge heute beschert, äh, dann ruft uns an unter 061737829238. 061737829238 zum Ortstarif, da könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen, Vorschläge machen, ihr könnt auch eine ältere Folge kom kommentieren, ihr könnt auch einfach nur was Lustiges <lacht> machen, naja, ja, 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 <lacht> auch nur was Lustiges machen, wir freuen uns immer, wenn die anderen Anrufe so sind, nicht zu lang, sodass wir die hier spielen können, weil genau. uns ist natürlich interessiert, was ihr so denkt. Ja. So. Jetzt ich glaube, jetzt haben wir... Die
0: Abkündigung. Im Gottesdienst heißt es auch immer Abkündigung. Genau. Warum eigentlich Abkündigung. Was, Abkündigung? Was ist das für ein Wort? Das ist ein komisches Wort. Das ist ein komisches Wort. Abkündigung. Ja. Wir, wir haben es jetzt
1: abgekündigt. Die Ansagen haben wir abgekündigt. <lacht> das klingt so, <lacht> <lacht> so abgekündigt. Ja. ja. Äh, Kofi, ist der Mensch gut oder böse? Ich habe
0: früher gelernt, er ist schlecht.
1: Ja, habe ich auch gelernt. Böse. Jo.
0: Ähm... Und um ehrlich zu sein, hat mich das nie besonders gekratzt? Echt nicht? Du hast ja äh, in der Vorbereitung gesagt, du hast schon darunter gelitten
1: irgendwie, ne? <lacht> Das war für mich immer die... Mich hat das
0: überhaupt nicht erreicht.
1: Ehrlich? Pff. Also, für mich war immer klar, die Argumentation ist, der Mensch ist von Grund auf böse. Genau. Ne? Paulus, da ist, da ist kein Gerechter, nicht einer, der Gutes tut ja. und so weiter. Ja. Ähm, und der Mensch ist... So schlecht, ja. dass deswegen Gott Mensch werden muss und eben ans Kreuz steigen muss, um ihn zu erlösen. Genau. Ähm, und das bedeutet, dass im Menschen, aus dem Menschen heraus, mhm. es nichts Gutes geben kann. Ja. Ne? Das wäre Position Calvin Luther. Ähm, damit war ich völlig d'accord. Ehrlich. Ja, ich... Ich habe total eingeleuchtet, weil ich, ich
0: war ja auch auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich hab, ich war so lange d'accord, bis ich mich gefragt habe, keine Ahnung, was mache ich denn mit irgendeiner guten Idee, die, die ein Heide hat? Oder die, mhm. keine Ahnung, irgendein Buddhist hat? Mhm. Ähm, was mache ich denn mit einem guten Gedanken, den jemand hat, der nicht Christ ist? Also in dem
0: Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, war das dann einfach nicht gut. Das war dann also, äh, ja, ich weiß auch nicht, also jedenfalls geistlich, moralisch, also das waren zwar schon gute Ideen, die dann jemand gehabt hat, aber das hat ihnen ja nichts geholfen, was ihr Ansehen vor Gott
1: betraf. Ja, okay, das ist ja noch der eine Punkt, aber ich, ich habe immer, also gut, ich bin halt auch irgendwie ein einerseits pragmatischer und auf der anderen Seite auch systematisch denkender Mensch. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja, wie, wie kann das denn sein, dass meinetwegen ähm, Buddhisten mhm. sich sehr intensiv für andere Menschen einsetzen, ethisch, moralisch, wirklich tolle Dinge tun und jetzt auch nicht nur unter so einer moralischen Sache, sondern Barmherzigkeit, mhm. Nähe zu anderen Menschen haben. Und ich muss sagen, eigentlich dürften die gar nicht auf diese Idee kommen, ja. weil die grundsätzlich verdorben, ähm, gottlos und schlecht sind. Ja. Und jetzt nur mal zu meiner eigenen Geschichte, okay. ich hatte ja eine ganze Zeit lang dann ähm, eben ähm, auch durchaus Depressionen. Ja. Auch mhm. aus dem Grund, weil ich, weil ich damit nicht gut zurechtkam, dass ähm, weil mein Selbstbild Ganz furchtbar war, mhm. weil ich immer gedacht habe, äh, ja, ich bin ich bin von Grund auf schlecht. Ich bin verdorben durch und durch und alles Gute ist nur der, nur der heilige Geist. Mhm. Und dass ich anfing, aus diesen Denkstrukturen rauszukommen, hing damit zusammen, dass ich eine Fortbildung gemacht habe ähm, im Bereich äh, Konfliktberatung, ähm, die... <lacht> Und der Gründer dieser psychologischen Richtung war, war ein Baha'i. Ja, ähm, oh, <lacht> ja, die, die sind die, ganz gefährlich. Ja, mag sein.
0: Also äh, jetzt... Nein, ein bisschen ironisch gesprochen, aber... Ist schon klar. Ich war mal bei dem bahai tempel in Haifa. Ja. Und das, da habe ich gedacht, das müsste eigentlich der Antichrist sein. Wenn sie nicht so unbedeutend wären, wäre das wahrscheinlich der Antichrist.
1: <lacht> ja. Na, es ist eine ganz spannende Religion. Ich, ich habe mich dann mit unserem Seminarleiter auch intensiv über Bahai unterhalten, der, ta der tatsächlich ein Bahai war. Also der Witz war, die beiden Referenten, der eine war Christin und der andere war Bahai, Ach. Weil es natürlich in dieser psychologischen Richtung nicht um Bahai ging, mhm. sondern... Ähm, also das ist die positive Psychotherapie, ähm, die, die ein bestimmtes Menschenbild hat ähm, und eine bestimmte Richtung hat, die jetzt nicht unbedingt auf irgendeiner Religion fußt. Ich will ja. nur sagen, der Begründer dieser Richtung, Nosrat Peseshkian aus Wiesbaden, der, der inzwischen leider nicht mehr lebt, Psychotherapeut, äh, der ist Bahai. Und ah, das ja. ist ja, ich habe mich, wie gesagt, lange mit dem Seminarleiter unterhalten, ganz spannender Typ. Und dabei dachte ich immer, hm, wenn ich nicht Christ wäre, dann würde ich, glaube ich, bei werden, weil das so eine freundliche Religion ist, die, ja. die, die, die sich bemüht... Äh die versuchen,
0: Verbindungen herzustellen, ja, genau. oder? Die Religion zu verknüpfen, das Beste daraus genau. Äh, festzuhalten.
1: Genau. Mhm. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war... Ähm, 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 und dieser, dieser Weltanschauung, also dieser, dieser diesem, psychologischen, diesem psychologischen Konzept, liegt ein Menschenbild zugrunde. Was mhm. ein ganz positives Menschenbild ist, ja. Und ich saß damals immer in diesen Vorlesungen und dachte, und kam in totale Schwierigkeiten, weil ich, weil ich immer dachte, ja, Paulus sagt doch, der Mensch ist, ist negativ. Hm. Der kann gar nichts. Hm. Ähm, der Mensch hat keine Ressourcen in sich, die, die von denen man ausgehend quasi ähm, einem Menschen helfen könnte oder der Mensch sich selbst helfen könnte, wenn er die aktiviert. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wie gut mir das tat, mal mhm. eine völlig andere Perspektive zu bekommen, mhm. ähm, außer der, die ich halt immer hatte. Ähm, den, den, der Mensch ist schlecht von Jugend an. Oder hier Psalm 51, ähm, na, wo steht's? es? Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Mhm. Also, ähm, wie gut mir das tat, mhm. Und da gab es in mir so einen weltanschaulichen Konflikt, weil ich, weil ich merkte, wie sehr meine Seele danach lächzte, die Welt nicht mehr immer nur unter dieser, der Mensch ist verdorben, ja. Brille anzugucken und, und ich merkte, wie, wie mir das gut tat mhm. und gleichzeitig eben mit dem Paulus oder mit dem Luther und dem Calvin in mir stritt. Äh, weil doch das okay. Wort folgendes sagt. Also ich weiß dann jetzt glaube ich auch
0: genauer, ähm, warum das mir gar nicht so viel ausgemacht hat, denn das wurde, da wo ich aufgewachsen bin, natürlich auch so energisch gesagt, ja. in, in also in Anschluss an Luther und Calvin, der Mensch ist böse von Jugend auf. Aber das wurde viel abstrakter gesehen. Also ähm, so wie du das gerade schilderst, ist das ja sehr sehr ganzheitlich. Also das, das betrifft dann ja, dieses Gute oder Böse betrifft ja sozusagen alle Bereiche des menschlichen Daseins so irgendwie. Ja. Ähm, wir haben das immer mehr so, so rein geistig gesehen. Also unsere Welt war ja sowieso total dualistisch. Da gibt es das normale Mensch, menschlich-weltliche und das geistliche. Und ja. das Böse betraf natürlich vor allen Dingen nur das, den geistlichen Zustand des Menschen, der gar nicht so viel zu tun hatte mit dem normalen Lebensvollzug. Also das, das betraf halt mehr die Frage, ist ein Mensch gerettet oder ist er nicht gerettet? Kommt er in die Hölle oder kommt er in den Himmel? Das war dafür wichtig. Aber es war natürlich völlig klar, dass ein nichtgläubiger Mensch zum Beispiel ein sehr guter und hingebungsvoller Arzt sein konnte. Wir hatten einen ganz, ja. ganz tollen Hausarzt. Ja. Ähm, der auch unser Kinderarzt war. Unsere ganze Familie ist immer zu Dr. B*** gegangen. Ein ganz fantastischer alter Herr, mhm. der, soweit ich weiß, kein Christ war. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wurde jedenfalls nie thematisiert. Und wenn er Christ war, war er sicher nicht Glius. Mhm. Sicher nicht, glaube ich, in unserem Sinne. Ja. Sondern äh, hatte ganz, ganz viele Dinge von Christus und, und Gott und so weiter und so fort noch überhaupt gar nicht verstanden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Selbst wenn er in die Kirche ging, das hieß ja nichts. Denn selbst wenn du in einer Garage geboren wirst, heißt das ja noch lange nicht, dass The du ein Auto, Auto bist. Mhm. So, von daher... War das aber trotzdem ein ganz großartiger Mann, den ich als wahnsinnig netten Menschen kennengelernt habe, ja. und niemand in unserer Familie oder in unserem Umfeld würde, hätte gesagt, das ist ein böser Mensch. Ja. Aber er war nicht gut in dem Sinne, dass er vor Gott hätte Anerkennung finden können durch ja. all das Gute, das er getan hat. Das heißt, das war ziemlich stark eigentlich vom normalen Leben abgelöst und hat mich deshalb gar nicht allzu große Probleme gestellt, weil ich habe zwar so rein dogmatisch als gläubiger junger Mensch daran festgehalten, ja. weil da stand ja schließlich so in der Bibel, ja. also musste das wahr sein, aber das letztlich, wie ich mit Leuten umgegangen, wie wir mit Leuten umgegangen sind, oder wie wir die gesehen haben, wenn sie uns begegnet sind, äh, hatte das keinen echten praktischen Wert. So.
1: Und das wäre nämlich auch meine erste These, Aha. dass ich äh, glaube, die wenigsten, also wirklich glauben, dass da ähm, dass der Mensch böse von Jugend auf ist und ähm, da ist niemand, der irgendwas Gutes tut, auch nicht einer, ja. wie Paulus sagt, ja. wirklich glauben, tut das meines Erachtens fast niemand. Glaube ich auch. Das ist ein dogmatisches Konstrukt, ja. was natürlich wichtig ist, um bestimmte theologische Dinge zu, beg zu begründen, ja. mit dem man argumentiert. Mhm. Aber ich finde immer, und ich, ich werde ja immer hier als, als der Pragmatiker ge, ähm, geschimpft. Der ab, du ja auch bist. Aber, ja, bin <lacht> ich, aber für mich hat, äh, hat Theologie nur dann eine Bewandtnis, mhm. wenn sie in irgendeiner Form... Äh, praktisch wird. Mhm. Also nur so ein Luftschloss, äh, so, einen, so ein Gedankengebäude ist ja alles schön und gut, aber das ist doch albern.
0: Mhm.
1: Also ähm, von daher ähm, und da und so war ich halt halt immer schon. Aus dem Grund bin ich an solchen Themen auch immer schon mit denen angeeckt oder, oder ja. ich habe mich gef ge gefragt, wie, wie soll das denn, denn sein? Mhm. Äh, also wie soll man das denn nehmen, wenn man das wirklich ernst nimmt? Ich bin ja mehr Dogmatiker, glaube ich, ja. als du. Ja. Das
0: haben wir auch endlich mal einen schönen Gegensatz gefunden. Da suchen wir ja schon so lange danach. Ja. Ne? Also du bist der Pragmatiker und ich bin der Dogmatiker. Das ist doch eigentlich schön. Ja, okay. Ne? Also wir, So, ähm, Weil ich, glaube ich, eher so ein Prinzipienreiter bin so und Dinge gerne kategorisch festlege. Ja. Ich, mir kommt vieles Schwarz-Weiß-Denken ja doch sehr entgegen. Ja. Ähm, deshalb habe ich damit vielleicht nie so Probleme gehabt. Aber ich stimme dir zu, wenn man sich das Leben von den Gläubigen anguckt, die dann behaupten, selbstverständlich ist der Mensch von Grund auf böse, denn der Apostel Paulus hat es gesagt, ich bin auch fest davon überzeugt, dass 99% von den Leuten, die das sagen, dass sie es glauben, in Wirklichkeit nicht glauben. Also zumindest denken sie es nicht bis zum Ende. Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, das ja. glaube ich auch nicht. Ich habe ja früher, äh, ich habe ja Kinder... Bist ja. du eigentlich auch christlich aufgewachsen?
1: So? Nicht als Kind. Ich habe mich mit 14, ah, okay. mit 14 bekehrt. Davor ah. war ich eigentlich Vollheide, würde ich ja. sagen. Ja. Nee, ich bin da ja so richtig durch ja. alles. Nee, ich gar nicht.
0: Wir haben, ich habe auch die Geschichten gehört, die Kindergeschichten über die Bibel ja. und so. Ähm, wie der Gott die Menschen tötet. <lacht> <lacht> und so weiter. Ja. Und dass das auch alles seinen Den Sinn hat. Zorn ausgießt. Denn der Mensch gehört bestraft, denn der, weil er von Grund auf böse ist. Also witzigerweise, das hätte mich eigentlich ähm, psychisch kaputt machen müssen, hat es aber nicht. Naja, und da wurde uns zum Beispiel erklärt, man kann ja schon am kleinen Kind erkennen, wie böse es ist, wenn sich so ein Kleinkind gegen das Wort seiner Mutter empört. empört und, ja. und ungehorsam ist. Es ja. wurde mir erzählt, da war ich vielleicht Oh, lass mich sechs Jahre alt gewesen sein. Ja,
1: ja.
0: Da kann man schon sehen, dass der Mensch von gut auf böse ist. Denn selbst die Kinder haben diesen Samen des Bösen in
1: sich. Nicht? Ja, und das ist natürlich auch die berühmte das hätte ähm,
0: mich eigentlich kaputt machen müssen.
1: Die berühmte Lehre der Erbsünde ja. Ne? Ja, von richtig. Augustinus von Hippo. Genau. Und dann später Anselm von Canterbury, die das sehr ausgeführt haben. Und dann, Hippo, ja genau, Hippo. Hippo,
0: ja. Da gab es doch mal die auch in den Überraschungseiern. Das waren doch auch Hippos. Das waren auch Hippos. Äh, äh, fiel mir gerade so ein, blöd. Ja. War jetzt echt
1: völlig unpassend. Meiner nichts, ähm, hm. wir sind doch Hossa. Ja, stimmt. Ja, immer ein bisschen Hossa. <lacht> Ähm, nee, und du ähm, also Erbsünde, Luther und auch Calvin, ich bin ja, ich bin ja überhaupt kein Calvin Fan. Also Calvin ist so der Reformator, der mich der mich, der mich regelmäßig macht. wütend macht. Ja. Ähm, weil ich irgendwie denke, was für ein schauerlicher Gott kommt denn dabei raus? Hm. Aber egal, das kann man anderen mal vielleicht nochmal angucken. Mhm. Da spielt die Erbsünde eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Und im ganzen Katholizismus ähm, spielt sie natürlich eine große Rolle. Interessanterweise in der orthodoxen Kirche. Spielt sie keine große Rolle? Die, ähm, es die Erbsünde spielt ja. in der
0: orthodoxen Kirche keine große Rolle. Nee,
1: in der orthodoxen Kirche. Äh, Aber das steht doch in der Bibel. Nee, die Erbsünde steht nicht in der Bibel. Das ist ein theologisches Konstrukt, was, was Augustinus äh, entworfen hat. Ach. Natürlich gibt es manche Bibelstellen, wie eben, was ich vorgelesen habe. Ähm, Nochmal ähm, Psalm 51, Vers 7. Mhm. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Müt Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ja die angeführt werden, um genau das zu begründen. Du kommst quasi als kleines Baby schon sündig auf die Welt, weil Adam und Eva die Sünde in die Welt gesündigt haben und wir jetzt sozusagen an deren Schuld partizipierend und, und davon ausgehend uns immer, immer als Sünder leben werden. Das Ken, ist ja das, sollen wir da mal
0: Paulus zu Wort kommen lassen? Ja, bitte. Ich habe ihn hier ja aufgeschlagen. Dies ist jetzt ähm, gute Nachricht, die gute Nachrichtübersetzung. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Also, Na, ich bin ein Luther-Fan. Ich weiß. <lacht> <lacht> äh, der Paulus schreibt im Römer Kapitel 3 ab Vers 10, ja. so heißt es auch in den heiligen Schriften, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch, hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse Lügen. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quält aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottesfurcht. Halleluja. Das ist... Äh, Wort Gottes. Wort Gottes.
1: Römer 3, was?
0: Niemand kann sich herausfinden. Das ist äh, Römer 3, Abvers 10. Genau. Ja. Und ist dann, er. jetzt ist aber die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Genau. Und das ist dann die Fortsetzung. Das war jetzt Staub.
1: Ja, ähm, ja die, die spannende Frage ist, wie ist es denn nun? Also Paulus klingt dort sehr rigoros. Ja, sehr. Und ähm, wenn man das jetzt wirklich ernst nimmt, da ist keiner, der etwas Gutes tut. Hm. Keiner, auch nicht einer. Keiner, auch nicht einer. Sagt er. Ja?
0: Ich habe diese Verse ähm, halt immer dann gelernt. Also es gibt doch diese Evangelisationstrainings. Ja. Also wie verkündet man einem Menschen das Evangelium in einem persönlichen
1: Gespräch? Wie, wie indoktriniere ich jemand am besten?
0: Und da ähm, wird dann immer gesagt, also dann so, redest du so mit mit Verkaufstrainings, ne? Sind ja, natürlich. <lacht> Und dann wird ja die Situation sich vorgestellt und dann ähm, kommt das Gespräch irgendwann an den Punkt, dass der Mensch sagt, ja, aber ich bin doch gar nicht so schlecht. Mhm. Denn die, die Sache ist ja, Jesus musste für dich sterben, ja. äh, weil du ein Sünder bist. Und dann sagt er, aber ich bin doch gar nicht so schlecht. Und dann sagst du, ja, aber in Römer 3 Vers ähm, so und so steht, alle haben und sie haben alle nicht und das kann auch keiner und so fort. Genau. Und dann sagst du, siehst du, jetzt weißt du, du bist es doch. Yeah. <laughs> Das ist natürlich tierisch überzeugend. Ist ne? voll überzeugend, ja. Jeder sagte natürlich, oh, fuck, das wusste ich überhaupt gar nicht. <lacht> ja, geschön, dass du es mir vorgelesen Endlich, hast. Herzlich. ich weiß es ähm, ja. Wo muss ich unterschreiben? Genau. Und, dann, und, die, und die Auflösung kommt dann halt in Römer 5. Da ja. steht dann, aber, aber deshalb hat Gott
1: äh, Jesus Christus hingegeben und der, der an, an das glaubt und so weiter. So wie nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mensch, das ist... Römer 5, Vers 1. Fantastisch. Ja.
0: Jay, du bist wirklich... Äh, ich bin manchmal richtig beeindruckt.
1: Ja, dieser Vers hat mir... ein teilweise mein Leben gerettet. Ähm, gerettet? Ja, also weil ich irgendwie, wie gesagt, so verzweifelt über mich und meine Schlechtigkeit war, mhm. dass ich äh, mich an so einem Vers festgehalten hat, dass ich gerecht geworden bin durch... Glauben an an Jesus, also so die typische lutherische ja. Erfahrung ja. quasi. Und das, und das ist es ja auch. Es hat
0: also auch positive Spuren hinterlassen bei dir diese
1: Theologie. Jaja, ja ja natürlich. Ich also und ich würde auch gleich dazu sagen, auch wenn ich zum Beispiel nach meinem augenblicklichen Erkenntnisstand, ich glaube nicht an die Erbsünde, ich glaube auch nicht, dass der Mensch durch und durch schlecht ist. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt mal so sage, ja, ja. Äh, deswegen würde ich trotzdem, äh, trotzdem glaube ich, dass der Mensch ein, ein Sünder ist und dass der Mensch Erlösung braucht ja. und trotzdem glaube ich und für mich will Paulus an solchen Stellen ähm, nicht, nicht eine durch und durch Verworfenheit beschreiben, auch wenn das genau klingt, ja. sondern er will deutlich machen, dass der Mensch Erlösung braucht. Und das ist nochmal ein Unterschied. Da würde ich ihm zustimmen. Der Mensch braucht... Den.
0: Also ich meine, genau. man muss sich die Weltgeschichte ja nochmal angucken, um zu wissen eigentlich, oder? Oder ist es zu flach,
1: dass der Mensch erlösungsbedürftig ist? Ja, oder man muss sich auch nur sein eigenes Leben angucken. Und natürlich ist es auch Stimmt, so... Stimmt, ich gucke mal lieber gerne zu den anderen <lacht> Leuten, was das angeht. Ja, das Aber fällt mir immer ein bisschen... schwer. Ich, ich bin immer bei mir und ich weiß genau, dass ich ein Sünder bin und ich hm. weiß genau, dass ich... Nicht, ähm, also dass ich des Ruhmes ermangele, mhm. ne, wie Paulus ähm, so schön sagt, ähm, den ich bei Gott haben sollte. Mhm. Und natürlich im Vergleich zu Gott, also niemand kommt an die Heiligkeit Gottes äh, ran. Niemand kann sich vor Gott aufbauen und, und sagen, mach die Türen auf, mein Freund, mhm. äh, ich bin wie du. Mhm. Natürlich nicht, das ist so. Aber die große Frage, ähm, also das alles unbenommen, bleibt die Frage, muss mein Menschenbild deswegen sein, der Mensch ist abgrundtief schlecht. Mhm. Und Paulus klingt so, definitiv, ich würde auch sagen, also bei Paulus ist das so, ich würde aber trotzdem sagen, ich glaube das nicht. Also ich würde da gerne auch nochmal einhaken, ähm,
0: denn die Frage, die wir uns stellen, ist ja eigentlich nicht, welches Menschenbild hat Paulus, sondern welches Menschenbild hat die Bibel. Ja. Ne? Ähm, und äh, immerhin kann man ja auch mal anführen und sagen, die Bibel stellt den Menschen als Ebenbild Gottes dar. Das heißt, da ist eigentlich auch ein unglaublich positiver ein ganz hoch angesetzter ja. äh, Eindruck von Menschen so. Ja. Ich habe mir jetzt also im Vorfeld der Sendung jetzt, ja. die wir hier machen, mal die Mühe gemacht und die wahrscheinlichen Bibelstellen nachgelesen, die der Paulus hier wohl zitiert. Es ja. gibt ja keine Bibelstellen an, weil die gab es nicht. Ja. Er, aber er, er ruft sich auf die Heilige Schrift. Ja. Die Heilige Schrift sagt ja Doppelpunkt und dann geht diese Litanei los. Und ähm, Bibelübersetzungen wie zum Beispiel die Elberfelder oder auch die äh, neue genfer Übersetzung, die haben sich die Mühe gemacht, Parallelstellen hinzuschreiben. Ja? Ja. Also wo die wohl sein könnten. Man ja. kann also ungefähr den Wortlaut, den der Paulus hier benutzt, an verschiedenen Stellen der Bibel finden, zum Beispiel im Buch Jeremia oder auch im Buch Jesaja oder meinetwegen auch in den Psalmen. Und da ist mir was aufgefallen. Ja, willst du mal ein paar zitieren? Oder, ich kann mal, also das, wo der Wortklang am stärksten so nachklingt, wo man sagt, ah ja, genau, da muss der Paulus das her, das her haben, ist zum Beispiel Prediger 7, Vers 20. Kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Okay, das ist nicht ganz nah bei Paulus. Das dem ist, würde ich ja völlig zustimmen. Ich auch. Ähm, Habe ich, hab ich auch gedacht, Paulus, okay, dann, ich suche dir mal ein neues Material. Ähm, was ihm ein bisschen stärker hilft, dem Paulus, ist zum Beispiel Psalm 53. Ähm, da steht zum Beispiel... Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie von ihm abgefallen, verkommen sind sie, alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Das ist wörtliches Zitat Paulus. Das stimmt, aber jetzt musst du dem Psalm weiterlesen. Ja. Und ähm, äh, dann liest du in Vers 5, ich habe gerade eben bis Vers 4 gelesen, dann spricht Gott und sagt, sie sind blind. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot. Hm. Doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Und jetzt ist ein kleiner Twist in der ganzen Geschichte. Denn dieser Psalm spricht nicht von allen Menschen auf der Welt, sondern er spricht von den Feinden Israels. Ja. Und der Paulus in seiner Argumentation sagt aber, sowohl Griechen als auch Juden, alle, unbenommen alle, sind, stehen unter diesem Urteil. Stehen unter diesem Urteil. Aber genau. diese Bibelstelle macht einen Unterschied. Die unterscheidet zwischen Leuten, die
1: gegen Israel arbeiten. Du Und willst damit also sagen, Paulus... Wenn äh, du diese Stellen äh, Paulus, weiter durchgehst... Äh, Paulus hat sehr selektiv äh, die Bibel gedeutet. Ja, genau das würde ich sagen. Ich <lacht> äh,
0: möchte sagen, das äh, Schriftfundament, auf das sich Paulus mit seiner Argumentation stellt, ist sehr, sehr dünn. Ja. Weil in allen Stellen, die du hier liest gibt es Unterscheidung. Da werden entweder die Feinde angesprochen, Israels ja. oder des gesalbten Königs und von denen wird dann dieses, das gesagt. Oder aber die Propheten sprechen Israel an und sagen, ja. ihr seid unverständlich, niemand von euch hat überhaupt etwas Gutes getan. Ja. Es gibt nur eine einzige Bibelstelle, die ich jetzt gefunden habe, die Paulus im Prinzip fast wörtlich so wiedergibt. Ich lese sie gerade mal ja. vor und dann sage ich, ähm, wo die steht. Ja? Ja. Ähm... Ne, ja, du richtest deinen Ärger gegen Gott und klagst ihn an mit lästerlichen Worten. Meinst du im Ernst, es gebe einen Menschen, der rein und schuldlos ist vor seinem Gott? Nicht einmal seinen Engeln kann er trauen. Und auch der Himmel ist für ihn nicht rein. Der Mensch gar ist abscheulich und verdorben. Das Unrecht ist ihm ebenso alltäglich, wie wenn er einen Becher Wasser trinkt. Jetzt sind wir ganz dicht dran. Ja. Das ist, das ist, der Mensch ist ein eklig, ekliges Ungeziefer und gehört zertreten. So klingt das, ne? <lacht> ja,
1: Dreck unter Gottes Fingernagel. Dreck
0: unter Gottes Fingernagel. Also jetzt würde man sagen, wow, ja, endlich. Jemand hat Paulus verstanden. Mhm. Nun ist das aber leider... Eliphas von Teman und das ist der Freund von Hiob. Einer von den drei. Und einer von den dreien, die Hiob versuchen zu erklären, warum er gerechterweise so leiden muss, obwohl Hiob die ganze Zeit sagt, ich habe doch nichts getan. Ja. Und äh, er sagt, wir alle haben was getan, wir alle gehören zertreten genau. und zerstört. Und gerade zu diesen Freunden, die so argumentieren, sagt Gott am Ende von Hiob,
1: ihr habt Unrecht geredet. Ihr
0: habt Unrecht geredet. <lacht> ja. Und das ist leider, das ist echt, also das macht die Argumentation von Paulus ein bisschen schwierig. Ähm, er kramt da alle möglichen Bibelstellen zusammen aus dem Alten Testament und möchte uns sagen, so sieht Gott dich, du Mensch. Aber wenn man diese Stellen nachliest, muss man sagen, also das, ganz so ist es nicht. Ja. Das ist natürlich schwierig. Ja,
1: ja, das ist schwierig. Und von daher ist nämlich genau die Frage, äh, finde ich, berechtigt, ja. die Frage, was hat Paulus hier Gemeint. Wollte er tatsächlich eine, ähm, eine Aussage machen hm. oder wollte er etwas auf die Spitze treiben? Mhm. So würde ich argumentieren. Mhm. Ähm, wollte er auf die Spitze treiben in seiner Argumentation, dass der Mensch ein Sünder ist und Erlösung braucht? Ja. Ähm, also man sagt ja so schön ähm, stilistisch übertreiben, ja. um, um einen Punkt zu machen. Ne? Ja. Ähm, ich persönlich also kann Paulus nur so an dieser Stelle ernst nehmen, mhm. weil zum Beispiel meines Erachtens Jesus mit dem Menschen nicht so umgegangen ist, als mhm. wäre der Mensch ein, äh, ein völlig verdorbenes Wesen, das zu nichts Gutem fähig ist. Ja. Er sagt zu der Ehebrecherin, Geh hin und sündige nicht mehr. Mhm. Er traut ihr zu, dass sie dass es sein lassen kann. Übrigens, ja. glaubst du, die hat es wirklich getan? Glaubst du, die hat hinterher nicht wieder gesündigt? Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, äh, natürlich ja, nicht. Ach so. <lacht> ja,
0: äh, ja, natürlich nicht, hat die, natürlich hat die wieder gesündigt. Meinst du? Hat, hallo? Also, die ist doch auch ein Mensch. Und der Prediger, haben wir gerade eben, hat gesagt, es gibt niemanden auf der Welt, der... Ja gut,
1: die, 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 die Frage, ob jemand... Also, dass jemand wieder sündigt... Ja gut, vielleicht ist hat es nicht, nicht wieder die sagen. Ehe gebrochen, da hat's halt was anderes nee. gemacht. Ja, ich meine, aber so verstehe ich Jesus da. Also, er sagt nicht, geh hin und sündige nie mehr, sondern er sagt, geh hin und brich nicht mehr die ehemädel Das ist nicht gut. So. Ja, könnte sein. Also so... Hat er aber
0: jedenfalls nicht sehr konkret gesagt. Ist ja, egal. ja, stimmt. Aber
1: ist ja auch nur so, so eine, so eine Side-Note. Genau, um, aber was ich sagen wollte damit ist... Ähm, also Und Jesus in, den, in, in seinem gesamten Umgang mit schwierigen Menschen mhm. ist immer, äh, immer deren, tatsächlich deren Ressourcen anzusprechen und zu glauben, dass sie sich ändern können. Er traut ihnen was Gutes zu. Er traut ihnen was Gutes zu. Auch auf die Gefahr hin, dass sie es nicht gebacken kriegen. Ja, genau. Und, und natürlich, perfekt ist mhm. keiner von denen. Also, mhm. Aber das ist meines Erachtens auch nicht die Frage. Mhm. Also die Frage ist, ist für mich nicht... Kann der Mensch vor Gott bestehen? Ja. Würde ich sagen, nein. Äh, die Frage ist, darüber reden wir ja. Wie ist das Menschenbild? Ist der Mensch dazu fähig, Gutes zu tun? Ja. Gute Dinge zu machen. Sachen, wo Gott sagen würde, wow, mhm. super, das mhm. hast du gut gemacht. Mhm. Und dazu würde ich sagen, ja, ja, dazu ist der Mensch fähig. Ähm, ähm, er braucht trotzdem Erlösung, er braucht trotzdem Vergebung, ähm, weil er genügend Dinge in seinem Leben tut, die er verzockt. Ja. Ähm, ja. Natürlich. Ähm, aber ich sehe das immer so. Ne? Ähm, Gott hat den Menschen geschaffen, mhm. hat seinen Odem in ihn gehaucht. Ähm, und nun ist der Mensch das Ebenbild Gottes, ja. du hast es vorhin gesagt, also zum, zum, zum Ebenbild geschaffen. Ähm, hat sich aus der Verbindung mit Gott gelöst, mhm. lebt sein eigenes Leben und so weiter. Aber deswegen ist er immer noch Ebenbild. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, ist dieser Funke Gottes der äh, immer noch in ihm. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist der Mensch auch immer noch fähig, Gutes zu tun. Ja. Ähm, und deswegen muss ich nicht alles, was keine Ahnung, ein Buddhist an äh, ein, ein äh, einem Guten tut oder was ein Satanist an Gutem tut, mhm. von Grund weg sagen, das muss ja schlecht sein, ja. Weil, es, äh, weil es ja unerlöst nichts Gutes geben kann. Ganz bestimmt hat Paulus
0: das so auch nicht gemeint. Also der befindet sich ja mitten in so einem Argumentationsstrang. In so einem, Argumentationsstrang.
1: Der in möchte so einem ja Argumentationsrausch äh, <lacht> empfinde ich manchmal. Also ja, manchmal also,
0: der, der, was er hier klar machen will, ist ja ähm, erstens, dass das, ähm, das Gesetz des Mose und alles, was der Mensch äh, für sich ins Feld führen kann, kann ihn letztlich nicht mit Gott versöhnen. Das ist doch, ja. die, das ist doch der, der Punkt. Genau. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja. Mhm. Ich würde sagen, ähm, keine Ahnung, dadurch, dass ich gute Werke tue, irgendwelche guten Dinge tue, ähm, dadurch kann ich nicht mir einen Platz im Himmel sichern oder mit Gott mich äh, mich im aussöhnen. Ich, hm. ich kann mir nicht durch meine guten Werke Gottes Liebe kaufen. Ja. Das wird nicht klappen. Ich brauche Erlösung. Hm. Dabei bleibt Ich bin ein Sünder. Ja, natürlich. Hm. Aber, ähm, aber das ist ja genau diese grundsätzliche Frage, was für ein Menschenbild hat man? Und um noch mal ganz kurz zurückzugreifen, was ich vorhin erzählt hatte. Weil mhm. bei diesem Seminar, und wie mhm. gesagt, äh, der eine war, war Bahai, die andere war Christin. Die haben das zusammen gemacht und das war spannend. Ja, so. ja. Äh, ich in mir drin, immer Paulus zitierend, ne, ähm, aber die ein ganz positives Menschenbild, was davon ausgeht, dass du jemanden, der Probleme hat, helfen kannst, mhm. diese positiven Seiten von sich selbst zu aktivieren, um aus seiner Misere herauszukommen. Ne? Mhm. Das nennt man ressourcenorientierten, ähm, ressourcenorientierter Ansatz. Okay. Ne?
0: Ja.
1: So. Und äh, und dann habe ich, hab ich aber immer wieder und was ich so was ich so im Nachhinein so, so, so beknackt finde. Ich war so quasi von dieser der Mensch ist schlecht Theologie verseucht, hm. dass, ich, dass ich Heiden brauchte, also einen Heiden, ja. Ja, eine, ähm, Baheiden. einen Beheiden brauchte, <lacht> der, meine, der meinen Blick in eine andere Richtung gelenkt hat, hm. um da anzukommen, wo ich dann später, als ich wieder Jesus gelesen habe, dachte... Ja, Jesus hat es, hat es ja genau so gemacht, wie die das hier ähm, vorschlagen. Ja. Der, hat die, der hat die Ressourcen der Leute aktiviert. Der hat daran geglaubt, dass die, also, dass die, äh, dass, dass die was können. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und, dann, und da wurde ich dann irgendwann total kritisch diesem lutherisch-kalvinistischen äh, dieser lutherisch-kalvinistischen Paulusbrille brille gegenüber. Ne? Mhm. Ich denke, wir lesen ja nicht Paulus, wie Paulus ist, sondern wir lesen immer mit, was, was unsere großen Reformatoren gesagt haben. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Ja, kein Wunder, dass du in deinem Leben so viel Probleme hast, mhm. wenn du immer davon ausgehst: äh, Ja, es ist, du hast eh nichts. Ja. Du bist nichts. Du, du bist schlecht. Du bist von Grund auf böse, mhm. verdorben von Jugend an und so weiter mhm. und so fort. Und das fand ich, also das war so mein, mein praktischer Change, wo mhm. ich irgendwie angefangen habe, an dieser Stelle zu sagen, ich kann dieses, dieses Menschenbild, was, wo ich das Empfinden habe, dass Paulus mir das nahelegen möchte, ja. dem kann ich so nicht mehr zustimmen. Weil ich es in der Bibel ansonsten so nicht finde. Mhm. Du hast das ja gerade schön mhm. belegt weil ich es bei Jesus nicht so finde ja. ähm, und weil ich es auch im Alten Testament nicht so finde.
0: Ja. Ich, ich habe die ganze Zeit Gedanken, das ist jetzt ins Unreine gesprochen, ja. also nicht drauf festnageln. Aber ich frage mich, wo kommt diese Schärfe her? Warum, du hast gerade gesagt, der ja, Paulus will einen Punkt klar machen. Und ja. Ich weiß nicht, ob du das gerade eben gesagt hast, aber ähm, ähm, ich glaube, man begegnet dem Paulus in seinen Briefen äh, oft als Didaktiker, als Lehrer, ja. als jemand, der ähm, einen Punkt sehr stark überzeichnet, um etwas deutlich zu machen, was die Leute jetzt unbedingt verstehen sollen. Ja. Ich persönlich ähm, verstehe mittlerweile recht viele Stellen in Paulus so. Er sitzt halt immer Glaubensanfängern gegenüber oder steht ihnen gegenüber, äh, jetzt entweder <lacht> tatsächlich oder eben als Schreibender. Und will ihnen was klar machen, wovon sie noch keine Ahnung haben. Und wenn man das macht, wenn man schon mal irgendwann Lehrender gewesen ist, dann, ähm, oder Lehrende, dann ähm, äh, kann man das an sich selbst auch feststellen. Man, man stellt Fälle auf, man, man macht Beispiele, die manchmal weit übers Ziel hinausschießen. Man polarisiert. Man, man polarisiert, weil man sagen will, das ist jetzt ganz wichtig, dass sie das begreift. So. Ja. Und ich frage mich, ob die Schärfe, mit der Paulus hier argumentiert, nicht vielleicht gerade auch von seinem positiven Menschenbild herrührt. Weißt du, weil, wenn wir sagen, der Mensch ist das Ebenbild Gottes ähm, und anti Wright hat mal gesagt, man kann das vergleichen mit zum Beispiel ähm, Herrschern, die überall Statuen aufstellen, um ja. den Leuten zu zeigen, hier, der, den ihr da seht, der hier hat ja das Sagen und der hat das so ein bisschen anti Wright in seine Schöpfungstheologie übernommen und hat gesagt, der Mensch ist im Prinzip das lebende, der lebende Beweis dafür, dass Gott da ist und mit seiner Schöpfung handeln möchte und in seiner Schöpfung ja. handeln möchte. Also ja. das ist ein wahnsinnig hohes, ho hoch angesetztes Menschenbild. Also ja. wenn, wenn man sagt, der Mensch repräsentiert Gott, der Mensch ist Mitarbeiter Gottes. Ja. Gott möchte gemeinsam mit dem Menschen die Schöpfung bewahren und, und bebauen und, und
1: Dinge vorantreiben oder so. Das ist ja wahnsinnig groß, ja. Ne? Ja. Ähm, und Aber darauf fußen unsere ganzen Menschenrechte und alles. Ja. Das fußt auf dem Gedanken, und das, das, dass
0: der Mensch genau. das
1: Abbild Gottes ist.
0: Das geht ja in der Bibel weiter, nachdem also in der Bibel festgestellt wird, dass der Mensch gefallen ist. Ähm, ist es dann Israel äh, an der Seite Gottes, das dann sozusagen oder das dann sozusagen ähm, wieder zeigt, wahres Menschsein bedeutet, ja. mit Gott gemeinsam zu handeln, an ihm zu bleiben und so weiter. Und dann kommt Jesus und knüpft dann die Tradition an und sagt, hier, ich zeige euch, was Menschsein eigentlich bedeutet. Ich möchte euch gerne zeigen, hier, das ist wahres Menschsein, in ja. Einklang mit dem Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun ja. sehe und sowas. Und dann weitet sich das wiederum aus. Also da, da gibt es diese ganze Tradition des das Ebenbild Gottesmäßigen so. Ja. Wenn man so ein hohes Menschenbild hat ja. Ja, und dann sich die Weltgeschichte anguckt, was Menschen mit dem Vermögen, was sie haben, tatsächlich anrichten, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass man auch zu einem unglaublich scharfen Urteil kommt und sagt, das ist doch alles Mist, was hier läuft. Ja. Also ehrlich gesagt, mir, mir das, das ist ein ganz profanes Beispiel. Total blöd. Vielleicht versteht das jetzt auch nicht jeder. Aber wenn ich mir meine Lieblingsfußballmannschaft Werder Bremer kenne, <lacht> Ja. dann komme ich manchmal zu einem furchtbar harschen Urteil darüber, wie sie gespielt haben. Ja. Ne? Das kennt jeder Fußballfan. Du guckst dir das an und sagst, mhm. was macht ihr denn da für einen Dreck?
1: Ich sage ja, die Eintracht. Ja. Oh, Nur, wenn du
0: mal selber anfängst und versuchst, das mit dem Ball anzustellen, was die mit dem Ball ja. anstellen, weißt du halt, auf, von welchem Niveau du kommst. Ne? Ja. Das heißt, du weißt, was die theoretisch drauf haben, diese Spieler. Und wenn sie das dann aber nicht tun was sie eigentlich könnten, bist du verzweifelt. Und du, und du kommst zu ganz kategorischen negativen Aussagen. Ne? Yeah. So stelle ich mir den Paulus gerade vor. Yeah. Verstehst du das? Yeah, also, yeah, yeah. Der sieht das Mögliche yeah. und ist verzweifelt über das, was faktisch da ist. Yeah. An dem, was Menschen so verbrechen. Yeah. Und sagt... Hier ist und überhaupt die Autoren der Bibel und sagt, hier ist niemand, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ne? Genau. Und möchte fast mit dem Kopf gegen die Wand rennen ja. vor Verzweiflung.
1: Aber dann, Gott sei Dank, Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie es doch möglich sein kann. Ja, genau. Die, 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 also die, ähm, er will herausstellen, dass Jesus der Erlöser ist. Ja. Und zwar... Äh, Ein Erlöser hin zu einem menschlichen... Leben,
0: also ja. zu einem wahrhaften Menschen
1: sein. Ja, zu einem wahrhaften Leben. Ja. Ein Erlöser zu einem wahrhaften Leben in der Verbindung mit Gott und den Mitmenschen und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ich glaube, also oder ich lese ihn nicht mehr so, dass er dass er quasi. Äh, ähm, ein Grundgesetz schreiben will. Mhm. so ähm, ähm, Irgendwie so eine physikalische Ordnung. Ja. Der Mensch ist schlecht und deswegen ist alles schlecht, was der Mensch tut. Und da gibt es auch nichts Gutes. Mhm. Punkt. Mhm. Sondern er will sagen, der Mensch braucht Jesus. Ja. Und dem stimme ich sofort zu. Ja. Weil natürlich äh, Werder Bremen einen Erlöser braucht. Ja. Also die... Ja. die, die, die <lacht> das stimmt. Und, und der Witz ist... Ich hasse ja Bayern München, natürlich. Ja. Aber sogar Bayern München bräuchte einen Erlöser. Aha. Auch wenn sie zehnmal Deutscher Meister werden und was weiß ich, was alles tun. Hm. Ähm, ähm, auch die erreichen den Standard nicht, den Gott hat. Natürlich nicht. Hm. Weil Gott ist der beste ja. Fußballer. Ja, aber, aber deswegen... Aber deswegen erreichen sie doch trotzdem was. Und wenn sie ja. Deutscher Meister werden, kann man n nicht sagen, die können keinen kein Fußball spielen. Du glaubst also, dass sogar
0: Gandhi etwas Gutes getan hat? Ja, natürlich. Der war doch gar kein Christ. <lacht>
1: ja. Stimmt doch, oder? Oder ja. war der Christ?
0: Nee. Der hat immer so nee. positiv von Jesus geredet, ja. der Gandhi. Ja, der fand Jesus gut. Muss irgendwas über Jesus verstanden haben, was ähm, viele andere nicht... Äh,
1: ja, gut, Gandhi hat ja immer gesagt, äh, ich, er hat ein Problem mit den Christen, ja. aber, aber die Bergpredigt, die findet er fantastisch. Aha. Also hm. ähm, Na gut, aber... Und auch nochmal zu der Frage... Also ich, jetzt springe ich ein kleines bisschen.
0: Ja, ich habe dich rausgeworden. Also mit keinem nee, Lust, dich nee, du hast mich
1: gar nicht rausgeworden. Okay. Nee, es war super. Also ich fand das jetzt auch sehr gut. Ich, 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 ich wollte es nur noch mal so sagen, ne? in Bezug auf Erbsünde. Auf die Vorstellung, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Hier, David, äh, nochmal. Mhm. Äh, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich bin als Sünder geboren. Mhm. Ja. Ähm, also jetzt, du hast das vorhin so schön, in, als wir uns kurz unterhalten haben, gesagt. Mhm. Keine Ahnung, wer ein neugeborenes Kind hat, mhm. ja, und es so auf den Arm nimmt und rumträgt. Sein eigenes wohlgemerkt. Sein eigenes. Ja. Wer würde diese Sätze über diesem Baby aussprechen? Ja, das möchte ich gerne mal hören. Wer macht das bitte schön? Ja, ja. Mag er sein in deiner Dogmatik? Das, äh,
0: nee, das möchte ich natürlich nicht gerne hören. Nee. Aber, ja, natürlich nicht. Äh, aber aber ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand... Wer das guckt
1: sein Kind an äh, und hm. sagt, ja, du bist abgrundtief böse, mhm. in Sünden empfangen und als Sünder geboren? Das ist doch Quatsch. Also, ja. also das glaubt doch nicht, also praktisch glaubt das fast keiner. Zumindest ja. wenn er sein kleines Baby anguckt, glaubt man das nicht. Und ich persönlich... Ich glaube das auch nicht. Nee, ich glaube das auch nicht. Ja, ähm, ich, ja auch, auch dieses Baby wird, wird heranwachsen und es wird sündigen und es wird nicht dem Standard Gottes entsprechen. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Das ist so. Das ist unsere ähm, Human Condition, wie man im Englischen sagt. Also wir, Weil wir, sich
0: der sogenannte Sündenfall im Laufe eines Lebens dann doch irgendwann
1: einstellt, oder? Jeder hat seinen Sündenfall, ja. glaube ich. Ja. Ja. Und äh, ich ich glaube, es hilft einfach nicht, also die, wenn man, und das Problem ist, also es, das glaubt natürlich keiner, so, hm. wirklich, hm. aber diese Theologie, die sagt eben, der Mensch ist von Grund auf böse, schlecht und, und so weiter, die, die zieht die zieht halt immer wieder Dinge nach sich. Ähm, die berühmten Rattenschwänze. Ich komme ja immer von, von den Rattenschwänzen. Ja, ja, ich weiß. Keine Ahnung. Ähm, ähm, wie gesagt, wenn du dein Baby anguckst, dann wirst du dir solche Gedanken wohl kaum machen. Mhm. Aber keine Ahnung, wenn dein Pfarrer äh, mit seiner Sekretärin in Sünde fällt. Mhm. Ja, mhm. Äh, oder in die Kiste. In mhm. ähm, ähm, <lacht> die Kiste fällt. In dem Augenblick... Ähm, entsteht der christliche Reflex ähm, genau darauf hinzuweisen, dass der Mensch ein Sünder ist und dass das ja nicht geht und der muss gefälligst Vorbild sein, der Pfarrer. Ähm, ähm, und dann wird er abgeschossen. Mhm. Und man tut genau das, was Jesus sagt, was wir nicht tun sollen. Nämlich man urteilt und verurteilt mhm. und man und man lebt eben nicht Barmherzigkeit. Und man sagt, ja, und seht ihr, und hier, ist, hier steht, und hier sehen wir wieder, der Mensch ist schlecht. Ja. So, Zack, zack. Und äh, ich glaube, es würde einfach mehr helfen, es wäre hilfreicher, mhm. Mhm. Wenn, ich immer, äh, wenn wir den Menschen so sehen, dass der Mensch durchaus... Also Paulus sagt an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte, in Gott weben und leben wir. Ja. Wir sind von Gott umgeben. Gott ist überall. Es gibt kein Molekül, wo Gott nicht ist. Mhm. Also diese, diese strikte Trennung, mhm. die anzunehmen, ist nicht hilfreich. Weil dann siehst du quasi Gott immer nur da, wo jemand sagt... Ja, Herr Jesus, komm in mein Leben, bitte vergib mir meine Schuld. Ja, ich, ich sehe
0: das Problem ein bisschen noch woanders. Ja? Ich frage mich die ganze Zeit, dieses Thema, worüber wir gerade sprechen, ja. ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir reden da mal drüber, sondern es wurde ja gesagt, bitte redet ja. da doch mal drüber. Jemand hatte da eine echte Frage. Und wenn es einen gibt, gibt es meistens mehrere. Ja. Und ich frage mich gerade, warum? Welches, welche Problematik zeigt sich da bei Leuten, die denen das gesagt wurde, so ist es, der Mensch ist von Grund auf böse, die jetzt mit diesem, mit diesem Dogma leben und allmählich stellen sich da Fragen und Zweifel und Spannung ein. Und ich frage mich, welche Spannung könnten ja. das sein? Also warum... Man könnte ja auch einfach sagen, hey, worüber redet ihr denn da? Das liegt doch auf der Hand. Also bitte, äh, niemand, ist doch klar, dass niemand erstmal so per se böse ist. Also manche Leute, die uns zuhören, denken das bestimmt gerade. Die ja, denken, wahrscheinlich. Was ist das, worüber, wie, wo ist das Problem? Ne? Ja. Aber es gibt aber offensichtlich Leute, wo ist das Problem? Ich könnte mir zum Beispiel folgende Situation vorstellen. Mir wird gesagt, erzähle anderen Menschen von Jesus, denn sie brauchen eine Erlösung. Ähm... Warum? Erlösung wovon? Weil sie böse sind und weil sie nicht das tun, was Gott will. Und jetzt erlebe ich aber plötzlich zum Beispiel den muslimischen Leiter eines Flüchtlingcamps ja. in, sagen wir mal, Offenbach oder so. Das ist jetzt nur gesponnen, ja? Oder vielleicht ist er auch Buddhist. Oder vielleicht ist er meinetwegen auch Baha'i, Was auch immer. Jedenfalls ein ganz toller oder Atheist. Mensch. Ein ganz toller Mensch. Ja. Und der kniet sich jetzt ein in, in die Sache rein, der hilft anderen Leuten, der rettet die, der verschafft ihnen Klamotten, Arztbesuche und irgendwelche Termine beim Amt und tut all das Gute, wozu vielleicht sonst kein frommer Mensch in der Stadt gerade äh, Zeit hat ja. Ja, oder keinen Bock hat. Und nun ist da dieser Mensch, der uns die Frage stellt, redet doch mal über das Thema und der denkt sich, okay, mir wurde gesagt, dieser Mensch ist böse,
1: ist ähm, er ist schlecht. ist schlecht. Sagen wir mal lieber schlecht.
0: Er, ist, er braucht Erlösung, und, weil er kriegt nichts Gutes zustande. Er kann nichts tun, was Gott gefallen könnte. Ja. So, das ist jetzt die, das, das Dogma. Und jetzt gucke ich mir die Situation an und denke mir, das ist doch Bullshit. Hm. Genau. Also wenn hier irgendeiner gerade was Gutes tut, ja. dann der... Ob der nun an Buddha, Baha'i oder Jesus glaubt, ist mir doch erstmal egal, ne? Ja. Hauptsache den ja. Leuten würden... Und da entsteht die Spannung so. Oder? Zum
1: Beispiel. Oder die Spannung entsteht da, wenn du dich fragst, äh, keine Ahnung, was, äh, welche Gedanken kann ich von Nichtchristen, Atheisten, M Muslimen... Ja. Ähm, Darf ich irgendwas gut finden, was Marx geschrieben hat?
0: Genau. Also... Also die, Meine Frau hat mal in einer Predigt äh, sich getraut, äh, Marx zu zitieren und ja. zu behaupten, dass sie das gut findet. Da hat sie bestimmt Ärger gekriegt. Oh, oder? da wurde ihr aber, also meine Fresse. Ja. Da wurde es ja. aber hart. Ja. Das wurde aber wirklich hart. Ja, ja, und das
1: kommt natürlich daraus, weil, oder zumindest ist das, also ähm, zumindest ist es ein Teil dessen, oder, oder die logische Folge, ja. dass man von so einem Heiden ja nichts Gutes erwarten kann, ja. weil es ja faktisch gar nicht geht. Ja, genau. Und ich äh. meine, es ist doch, und ich würde sagen, ähm, übrigens hat das Paulus nicht gemacht. Er hat, äh, der hat, ähm, äh, keine Ahnung, er hat sich in, in, in der Apostelgeschichte, hat er gesagt, hey, ich war hier in der Stadt und habe mir eure Tempel angeschaut. Und dann habe ich hier den einen Tempel gefunden von dem von dem unbekannten Gott. Aha. Und von dem erzähle ich, euch jetzt mal. Ja. Also, der hat er hat zitiert einen, ich glaube,
0: griechischen Dichter. Ja, genau. und sagt, äh, wie ja auch schon einer von euren Propheten gesagt hat.
1: Genau. Also, also der, der hatte bezieht
0: sich auch Also, der
1: hatte überhaupt keine und jetzt ist die Frage, das steht ja, ja in der Bibel. Ja. Ist das quasi dadurch Wort Gottes geworden, dass Paulus ihn zitiert hat, oder war es schon äh, Wort Gottes, ähm, als der griechische Dichter das gesagt hat?
0: Witzigerweise hat meine Frau <lacht> genau über diesen Text gepredigt. Ja. Apostelgeschichte 17. Ja. Und ähm, hat im Prinzip genau das getan, was Paulus auch getan ja. hat,
1: in diesem Bibeltext und hat dafür einen Einlauf gekriegt. Ja, so ist es. Das ist halt verrückt. Ja, ja und, und, aber, aber das kommt aus der Logik, ja. dass du quasi in der Welt nichts ja. Gutes finden kannst, weil Gutes findest du nur bei Gott. Ja. Und das ist der Rattenschwanz, ja. der an diesem der an dieser, äh, ganzen äh, an, an diesem negativen Menschenbild was man eben aus Paulus extrahiert, mhm. ähm, der da dran hängt und der dazu führt, dass ich meinetwegen, ähm, <lacht> dass ich von jemandem, der nicht Christ ist, äh, eigentlich nicht erwarten kann, dass der mir was Hilfreiches sagt mhm. oder, oder einen Gedanken äh, äh, sagt, wo ich sage, wow das ist ja jetzt äh, genau das richtige Wort zur richtigen Zeit oder dass er auf eine gute Idee kommt, wie man sich um, um irgendwelche anderen Menschen kümmert oder wie auch immer. Ähm, und ähm, ich sehe, Paulus ist in der Apostelgeschichte hier wesentlich fluider, also mhm. geht mit diesen Dingen um. Ja. Und ähm, meines Erachtens, Jesus, der die, der die goldene Regel zitiert, mhm. ne? das mhm. ist ja das hat ja nicht er erfunden. Das haben ja, das ist also die goldene Regel, ja. das, was du dir wünschst, was man dir tut, tu deinem Nächsten genau. zuerst. Ja. Das findest du in allen Religionen sozusagen. In anderen, also manchmal ein bisschen anders gesetzt, aber, 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 die, aber, die, aber die Botschaft ist dieselbe. Ah. Ähm, ja. Sprich, ja, ist das bei denen vom Satan und bei uns von Gott? Du glaubst also,
0: dass ein nichtgläubiger Mensch, also einer, der wirklich nicht Glios ist. Ja.
1: Dinge sagen kann, die von Gott kommen? Ja, das muss ja wohl so sein. Weil wenn Jesus auf den Gedanken kommt, die goldene Regel zu formulieren, ja. und irgendjemand anders, 800 Jahre vor ihm, ähm, keine Ahnung, am anderen Ende der Welt, kommt auf den gleichen Gedanken mhm. und formuliert den, ja, ist es bei Jesus Wort Gottes und bei dem äh, nur eine nette Idee, die aber aus sündigem Fleisch geboren ist? Hm. Also, das ist doch Quatsch. Mhm. Ich glaube, du findest Gott in der Welt. Und das sagt Paulus übrigens auch. Ähm, ähm, er argumentiert ja mit dem Gesetz des Herzens, ja. ähm, gegen das die Heiden verstoßen, ja. worin sie aber Gott erkennen könnten. Das stimmt. Ja? Das ähm, heißt, das also, stimmt. Ähm, ähm, das ist nämlich die andere Seite. Mhm. Ich glaube, du findest Spuren Gottes überall. Und deswegen findest du Spuren Gottes auch beim Satanisten äh, um die Ecke. Ja? <lacht> also, damit will ich nicht sagen, alles, was der sagt, ist immer richtig. Ähm, wie wahrscheinlich auch nicht alles richtig ist, was ich jemals halt sage. Ähm, ich will nur sagen, ähm, man muss seinem Gegenüber nicht mehr mit Misstrauen begegnen,
0: ja.
1: weil da ja nur was Böses rauskommen kann, sondern du kannst nach dem Glitzern Gottes in seinen Augen suchen hm. und daran anknüpfen, so du wie meinst, Paulus das macht.
0: Wenn der Papst es also mit anderen Religionen zusammen betet, findest du es eigentlich
1: völlig in Ordnung? Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das sogar gut, weil es, weil, es dem, weil es diesem Übel in der Welt ähm, etwas entgegensetzt was immer nur auf Separation geht. Ja. Wir sind richtig, ihr seid falsch. Wir sind richtig, ihr seid falsch. Mhm. Und es so, sagen alle Seiten. Und wenn dann mal einer kommt, ja, jetzt lasst uns jetzt lasst uns mal nicht zuerst diskutieren, mhm. wer recht hat, sondern uns vor Gott stellen. Mhm. Ja, was kann es denn Besseres geben? Ja, aber vor welchen denn? <lacht> ja, ne? und, dann die, und dann die Zuckerfeste. Ne?
0: <lacht> ja.
1: ja. Nein, ich finde das auch gut. <lacht> House of
0: One finde ich, find ich eine gute Idee.
1: Ja, ich denke, House of One. Nee. Ah doch, doch stimmt. Das ist in Berlin ne? gibt es das, ne? Ja,
0: ja, nicht nur in Berlin. Ich glaube, das, das ist eine Idee, die sich ausweitet. Also ähm, ein Gebetshaus für äh, die drei monotheistischen Religionen. Moslems, mhm. ja. Juden und Christen. ja und ich denke weil du, immer, ich, du hattest gerade Olaf Latze zitiert. Ja, 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 genau. ja, der hat ja. der, und der hat ja in seiner Predigt sehr dagegen gewettert.
1: Ja, und, und, und ich finde halt, das hilft nicht. Das hilft nicht der Welt, weil das, weil das separiert nur... Mhm. Und ich sag mal so, wenn man sich zusammensetzt und zusammen betet, heißt das ja nicht, dass man in allem übereinstimmt. Mhm. Und es das heißt auch nicht, dass man nicht miteinander äh, sich dann auch gerne die Köpfe heißreden kann, ähm, ähm, wie man quasi die Welt sieht und wie man Gott sieht und sich gegenseitig auch überzeugen kann. Mhm. Da, also ich würde nach wie vor sagen, es macht Sinn, für was einzustehen ja. ähm, und ich muss nicht alles unterschreiben, was irgendwer sagt. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Aber erstmal das Verbindende zu suchen mhm. und gerade in diesem Religionskonflikt, der nun einer der Hauptprobleme ist, ähm, 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 was unsere Welt bewegt, mhm. da mal die unterschiedlichen Meinungen erstmal abzulegen und miteinander äh, vor Gott zu treten, mhm. finde ich eine sehr kluge und wichtige Sache, ja. weil, man, weil man dann auch seine eigenen Waffen erstmal... Streckt mhm. und sagt: Gott, du bist derjenige, der die Wahrheit ist. Ich habe, ich gucke nur auf dich. Mhm. So. Und das ist Demut. Und dann kann man, würde ich sagen, ganz anders miteinander reden. Mhm. Aber mir ging es ja, wie gesagt, auch um diese grundsätzliche Frage, ob ich in der Welt. Spuren Gottes finden kann. Hm. Ob ich bei meinem Heiden um die Ecke, ob ich von dem was lernen kann.
0: Ja, was lernen darf.
1: Was lernen darf. Mhm. Darf ich,
0: ich was lernen? Darf ich mir was von dem anhören? Genau. Darf ich äh, Weisheiten, die er mir mitzusagen, mitzuteilen hat, darf ich die mir zu Herzen nehmen, darf ich darüber nachdenken? Kann ich darin vielleicht sogar Spuren von Gott entdecken? Ja, möchte mir Gott vielleicht sogar was durch ihn sagen? Ja. Und ich sag mal so,
1: wenn mir jetzt ein, äh, keine Ahnung, Astrophysiker äh, erklärt, was er über das Weltall weiß, mhm. so, äh, ja, das, da kann ich doch was lernen. Ja. Ähm, ähm, also, dann, dann, dann zeigt er mir die Schönheit der Schöpfung Gottes ähm, und ganz egal, ob, ob ich in jedem weltanschaulichen Punkt mit dem übereinstimme. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja eh klar. Gut, es geht dann ja oft eher um so ethische oder äh, dogmatische Fragen, die dann... Äh, ich habe keine Ahnung,
0: was da... Ja, keine, keine Ahnung. Also, das wäre ja sowieso auch mal spannend. Gar nicht mehr das irgendwie auf Themen, Themenbereiche zu beschränken oder zu sagen, ja, in dem Bereich das, muss man sagen, in dem nicht, sondern zunächst mal zuzuhören. Genau. Bestimmt, wenn ich dann mit, sagen wir mal, mit wem sitze ich denn mal zusammen im Garten und diskutiere? Zeugen Jura zum Beispiel. Ja. Ich habe den dann irgendwann gesagt, ihr braucht nicht mehr wiederkommen, ihr bekehrt mich sowieso nicht. Ja. Aber ein paar Mal haben wir uns getroffen zum Reden. Ja. Ganz vieles fand ich persönlich kompletten Bullshit. Also mhm. das fand ich einfach auch ganz schlimm, mhm. so leben mhm. zu sollen. Ne? Mhm.
1: Aber ganz vieles, in ganz vielen Dingen waren wir uns eigentlich auch mhm. einig. also Ja, und wieso auch nicht denen erstmal zuhören? Ja, genau. Also genau. Wieso, wieso, wieso denke ich, ich ich wüsste grundsätzlich mehr als die. Unangenehm war halt die
0: Emissionstrieb. Hm den sie mir gegenüber hatten. Ich wusste, ihr seid deshalb nur so scheißenfreundlich, weil ihr hofft, dass ich irgendwann in den neuen sein komme. <lacht> ja. Und das fand ich wieder unangenehm.
1: Ne? Ja. Aber das aber finde ich, find ich auch bei Christen äh, ja, natürlich. anderer Couleur ja, äh, genau. total unangenehm. Ich war ja mal auf so
0: einem Missionseinsatz ja. und da ist ein Mädchen, äh, wir sollten so, so Blätter verteilen so an die Leute, ja. und da ist ein Mädchen die Treppen hochgegangen und hat schon auf der Treppe der Frau zugerufen, wir sind nicht von den Zeugen Jehovas.
1: Und hat die Frau gesagt,
0: <lacht> ich aber... <lacht>
1: Ja, herrlich. Ja, super. Ja.
0: ja. Mission, das müssen wir auch noch machen als Team. Ja. Da, ähm, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Du, ich glaube, für heute haben wir äh, eine schöne Runde Sache hin Ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, ich bin gespannt auf die Kommentare. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Und, und heute haben wir mal endlich versucht, die Welt zu erklären, ne?
0: Hast ja, aber hat wieder nicht geklappt.
1: Erklärt naja, kriegen wir die einmal nicht. Nee. Aber, aber zumindest mal so, mal so, ganz grundsätzliche Dinge, äh, ja, ja. Mal angeguckt. Und ähm, das stimmt.
0: Wir haben so, und wir haben sogar Bibel gelesen.
1: Ja. Und das war auch schön. Okay. Ähm, genau.
0: Hossertalk! Alright! Ja, Freunde, da gibt's noch viel Stoff. Wir wissen, hört mal, ich muss mal eins ganz grundsätzlich sagen, wir wissen, dass alle unsere Gespräche letztlich offen enden. Ja. Wenn jetzt irgendjemand von euch wieder enttäuscht ist, dass wir ihm nicht die drei praktischen Tipps für die nächste Woche mit auf den Weg gegeben haben, bitte ähm, lest doch mal was anderes, ein christliches Buch oder so. Das <lacht> Da findet ihr das, bei uns leider nicht. Es tut uns wirklich furchtbar leid. Ja, und. Und wir wissen auch nicht alles ja. und wir haben auch selber noch ganz viele Fragen. Vielleicht muss man das einfach mal durch Ja, das sagen. muss man mal sagen. Bei manchen eurer Kommentare, nicht bei allen natürlich, aber bei manchen denke ich manchmal, Mann, Freund, äh, du erwartest ein bisschen viel von uns. Ja. Also, äh, wir sollen die Welt erklären, erstens und zweitens, genauso wie du sie auch erklären würdest. Da können wir leider nicht. Nee. Ja. Und
1: das musst musste mal raus jetzt. Ähm, Hossa Talk möchte, äh, möchte Räume aufmachen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sage ich jetzt mal, wo man ohne Scheuklappen und ohne schlechtes Gewissen oder ohne Angst über Dinge nachdenken kann genau. und äh, laut denken kann und miteinander reden kann und wir freuen uns riesig, dass das auf der Homepage in dem Kommentarbereich auch durchaus genauso passiert, ja. Und von daher, Leute, nehmt einfach diese Gedanken als Anregung, euch selbst Gedanken zu machen. Wenn ihr auf ganz andere Ideen kommt wie wir, ja, herrlich. Ja, schreibt Gerne. es uns. Gerne, schreibt genau. es uns. Ähm, ähm, lasst uns dran teilhaben, lasst uns im Gespräch sein. Darum geht es auch irgendwie. Ja. Hossa, wir reden hier miteinander und wir hoffen, genau. dass ihr miteinander redet und dass ihr mit uns redet. Sodass, sodass, dieses, sodass dieses herrliche... Ding namens Christsein, was uns von Gott geschenkt ist, äh, nicht einfach nur wie so ein erschlagenes Buch ähm, aus dem Himmel auf unseren Kopf eindrischt, <lacht> sondern wir in einer Beziehung mit Gott und den Menschen leben und untereinander rausfinden, wie man das eigentlich macht. Kennst du eigentlich diese Mönche von Ritter der Kokosnuss, die sich mit dem Brett <lacht>
0: gegen <lacht> den Kopf hauen? Ja. No, 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 no. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist herrlich.
0: Ja, okay. All right. Schön. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja. Und zwar mit einem super Gast. Mhm. Äh, Frank Bonkowski aus dem wunderschönen nördlichen Bad Segeberg. Ja. Ein ganz äh, spannender Typ, der echt auch äh, ganz interessante Sachen zu erzählen hat. Ja. Also, es schaltet wieder ein. Genau. Und bleibt uns gewogen. Genau. Oder auch ungewogen, wie ja, ihr wollt.
0: Wie ihr wollt. <lacht> Wir verabschieden <lacht> uns, ja. wie immer, mit einem dreifachen
1: Ossa. Glaube,
0: ne? Irgendwie infantil hat das ja. <lacht> 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 Jay und Gofi erklären die Welt.